0: Welkom bij Palan Palan, de podcast die een brug slaat tussen Oost en West... en waarin ik je meeneem in hoe kosmische en Oosterse magie... je kunnen helpen om nieuwe perspectieven te krijgen op de same shit. Of je nu lichamelijke kwalen hebt, uitdagende persoonlijke gebeurtenissen meemaakt... of dat je ergens nachts van wakker ligt. Zoals wij Indische zeggen, Palan Palan, rustig aan, neem gas terug en verruim je geest... Ja, gelukkig nieuwjaar. Daar wil ik deze podcast graag mee beginnen. Nou, ik hoop dat je het jaar goed hebt afgesloten. Althans, goed. Dat is goed. (laughs) Dat je het jaar hebt afgesloten. En dat het goed met je gaat. En ik vind het ontzettend leuk dat je weer naar een podcast van me luistert. En deze podcast, die die kwam tot me. Of die, dat vind ik eigenlijk altijd zo stom gezegd. Nee, ik had gewoon de inspiratie om deze podcast op op te nemen omdat we net de twaalf heilige nachten achter de rug hebben. Waarin ik uh, mensen elke dag meenam in een audio. Uh, met een zin of een spreuk uit, uh, uit het Taoïsme. En nou, die heilige nachten zijn 6 januari gestopt. En toen gaf ik aan iedereen die meedeed. Heb ik een mail gestuurd van goh en hoe nu verder. Nou, ik heb geen upsell of wat dan ook erin gedaan. Maar um, ik heb gezegd en aangegeven dat, de, ja, dat, dat dit nou ook tijd mag hebben om ruimte te krijgen in je systeem. Althans, dat je ook nog steeds echt ook in die yin-energie mag zitten... die die heilige nachten ook onder andere met zich meebrengen. Want in het Westen leven we per seizoen. Of leven we eigenlijk niet per seizoen, dat is het eigenlijk. Op het moment dat het 1 januari is, dan vliegen de nieuwe doelen en de goede voornemens... en de nieuwe energie vliegt ons als het ware om de oren. Nou ja, je werk wordt waarschijnlijk weer opgestart de tijd van bezinning en van uitrusten... en van de vakanties, die is voorbij. Dus het lijkt alsof we allemaal weer massaal aan de slag moeten. Nou, en ik kies er dit keer voor... om niet zozeer dit momentum van 1 januari... weer helemaal volop, voluit te gaan. Maar ik kies ervoor om nog in die yin-energie... in plaats dus van de yang-energie te blijven... omdat de energetische lente pas 5 februari begint. Dus met andere woorden, dat deze energetische winter... Dus nog tot en met 5 februari duurt. En als je al eerder van me hebt uh, podcasts, hebt geluisterd of natuurlijk al uh, gecoacht bent door mij, dan weet je dat ik al jaren cyclisch leef en dat ook hierin ik de energetische fases in de cyclus van het jaar uh, volg. En dat betekent dus dat nu in deze wintertijd, in deze januari tijd, dat het nog niet de tijd is om echt helemaal volop naar buiten te gaan. Dat betekent dat je nog de aandacht naar binnen gekeerd mag hebben, dat je nog in die yin-energie zit. Dit is niet de tijd om nieuwe dingen te starten of om voluit ergens voor te gaan op de manier zoals we die voorheen zijn gewend. Maar dat betekent ook niet dat ik in een winterslaap ga en... Trouwens, ik zou niet weten hoe met, uh, met een druk gezinsleven, een interim opdracht, um, een eigen bedrijf, een volle coachingspraktijk. Um, allemaal leuke dingen uh, allemaal, uh, en, en ook feestjes natuurlijk ook nog tussendoor. Uh, allemaal leuke dingen, maar ja, dat rijmt natuurlijk niet met in een winterslaap en niets meer doen. En dat is vaak wat we in het Westen denken, dat een yin-energie betekent niets doen. En voor mij is het veel meer een subtiele nuance in mijzelf om op een bepaalde manier de aandacht te leggen of op op een bepaalde manier te leven. Nou, en daarom wil ik je meenemen in deze podcast in drie tips, eigenlijk volgens uh, het Taoïstische principe, hoe je toch echt nog in die die, die winterenergie, die die yin-energie kunt blijven. Nou, en de allereerste tip is eigenlijk klinkt heel simpel, maar in de dagelijkse praktijk is het uh, een stuk uitdagender. Dat is natuurlijk met alle tips altijd zo. <laughs> en het eerste wat ik doe is ik probeer zo veel mogelijk mijn leven te versimpelen. En versimpelen kan, ja, dat kan natuurlijk voor iedereen weer een andere betekenis hebben. Wat voor de een simpel is, is voor de ander ingewikkeld en andersom. Voor mij betekent versimpelen dat er zo min mogelijk ruis is. Dus dat ik op het moment dat dingen ingewikkeld worden... of dat ik te veel moeite ergens voor moet doen... dat ik het dan ook laat gaan. En als ik dat zo uitspreek... dan dan klinkt dat misschien als geen doorzettingsvermogen... of als maar meewaaien. En toch heb ik daar sinds een aantal jaar... een andere beleving in gekregen. Want waar weerstand zit, zit groei, heb ik altijd gezegd. En dat is ook zo. Maar soms... Is het juist de weerstand die een signaal is... dat het nog niet het momentum is om uh, dingen voor elkaar te krijgen? Of is het veel beter om ja, veel meer eigenlijk uh, simpel na te denken over dingen... dat het dan in één keer veel makkelijker wordt? Nou, dat klinkt misschien een beetje abstract... maar versimpelen kan ook zijn dat je gewoon heel weinig afspraken... in je agenda plant buiten de dingen die al staan. Dat je bijvoorbeeld ervoor kiest om niet... Um, ...die vriendinengroepen of die vriendengroepen op te zoeken... ...of om de uh, gebruikelijke nieuwjaarsreceptie te houden... Of, ...of whatever, iets wat jou in ieder geval... Wat, ...dat je keuzes maakt waardoor je leven versimpelt. Het kan ook zijn dat je nu in plaats van dat je altijd uh, boodschappen doet... Uh, ...bij een bepaalde supermarkt of bij meerdere supermarkten... ...dat je ervoor kiest om ze online te bezorgen... ...om maar even een voorbeeld te noemen. Versimpelen gaat dus heel erg over welke waarden. Heeft het woord versimpelen voor jou en wat ken jij daaraan toe? Of wat, ja, wat, wat voel maar bij jezelf? Hoe zou het allemaal wat simpeler kunnen? En wat zou je mogen geloven om het allemaal wat simpeler te mogen maken? En nou ja, in mijn geval is dat uh, wel teruggaan naar bepaalde routines. Dus um, mijn leven versimpelen door naar routines terug te gaan. En dat uit zich in, s ochtends als ik opsta... Tot aan niet extra activiteiten plannen nadat ik mijn werkzaamheden heb gedaan. Uh, Dat zit hem ook toch echt wel in veel tijd nemen om gewoon stil te staan bij... bij Wat maakt het leven nu waardevol voor mij? Versimpelen dus eigenlijk in de meest brede zin. Nou, het tweede is... De tweede tip is... Ik verbind me ook met de energie van water en dit is eigenlijk een hele mooie, want als je kijkt naar een cyclus, elke fase in een cyclus heeft ook een bepaald soort energie. Zo is de energie van de winter is verbonden volgens de Chinese geneeswijze met de energie van water. En uh, zo is de lente bijvoorbeeld verbonden met de energie van hout, Uh, de zomer weer met de energie van vuur. De nazomer met aarde, de herfst met metaal. Maar dat betekent dus dat in deze winterperiode dat je je mag gedragen als water. En water heeft geen begin en eind. Er hoeft niet iets vanuit water tot stand te komen. Water laat zich onder de oppervlakte, laat zich meevoeren. Bepaalt bepaalt niet zelf hoe de rivier loopt, maar laat zich als het ware meenemen... En dat uitzicht dus ook, dat kan zich ook uiten in, nou ja, zowel je werk, dat je bijvoorbeeld met een project bezig bent of dat je bezig bent met een bepaald vraagstuk, maar dat nog niet het momentum is om dat project op te starten, dat je nog veel meer gesprekken aan moet gaan, dat je mee moet bewegen met wat er om je heen gebeurt, dat kan een voorbeeld zijn. Maar voor mij is mezelf verbinden met de energie van water ook letterlijk... dus ook echt letterlijk saunatjes pakken, veel, uh, veel in bot liggen. Um, mezelf als het ware te gedragen, als fle- ja, gewoon me flexibel mee te bewegen. Nog niet te veel te moeten, dat is het ook. En dat heeft natuurlijk ook heel veel met het versimpelen te maken. Dus eigenlijk aan de oppervlakte mogen blijven en meebewegen. En als het gaat stromen... ...om gewoon mee te laten voeren daardoor. Het hoeft nog niet tot een vorm te komen... ...maar wel uh, go with the flow letterlijk. Nou, de derde tip is dat je in deze periode... ...als je echt die yin-energie wilt toelaten... ...de yin-energie is echt een vrouwelijke energie. En dat heeft te maken met... ...je kunt zowel in een ontvangstmodus zitten... ...zoals vanuit de yin-energie... ...als in een geefmodus. En dat is de yang-energie. In die yin-energie is het dus belangrijk dat je jezelf openstelt om te ontvangen. En ontvangen is echt een heel gelaagd begrip. Want dat kun je natuurlijk op allerlei manieren doen. Je kunt ontvangen in een gesprek. En dat betekent dat je soms net even wat meer stil te laat... als iemand wat tegen je zegt. Dat je niet meteen hoeft te reageren, maar eerst bij jezelf voelt... wat doet dat met me dat iemand iets zegt... zonder dat je daar meteen iets mee moet of weet je wel, een antwoord moet geven. Maar ontvangen kan ook zijn dat je letterlijk eigenlijk op de bank zit of thuis zit en jezelf openstelt om even niet aan te hoeven staan, maar gewoon opmerkzaam te zijn van wat er om je heen gebeurt en wat het met je doet. Ontvangen kan ook zijn dat je juist het leuk vindt om met het bed van aantrekkingskracht bezig te zijn en dat je dus eigenlijk aan gaat staan op oké, wat zou ik allemaal ten overvloede willen ontvangen dit jaar bijvoorbeeld, of überhaupt, waar wil ik mij voor openstellen? En ook in een gesprek is dat heel erg waardevol, denk ik. Want wat ik nu merk, ook in de gesprekken die ik voer uh, alleen al afgelopen week, is dat als ik dan bewust het ontvangen aanzet, dan krijg ik een heel ander soort gesprekken. Want als je niet meteen hoeft te reageren, maar echt kunt ontvangen van wat wil die ander jou geven, uh, ja, dan maak je echt vaak contact ook met die ziel. En dat is gewoon heel, ja, ik weet niet, het geeft echt een fijn, uh, fijn, fijn gevoel. En ontvangen voedt ook letter, dus, letterlijk. Dus ja, wat voedt jou? Wat voedt jou? Welke ruimte heb je nodig om om dat te kunnen ontvangen? En wat wil jou vinden? Wat wil mij vinden? Nou, en dat zijn dus allemaal van die dingetjes die je dus eigenlijk in het dagelijks leven, in mijn optiek, heel praktisch of pragmatisch kunt toepassen, om toch te voelen dat je je in deze yin-energie ook in een druk leven ook helemaal kunt, uh, kunt onderdompelen. En... Nou ja, dat is wat ik in ieder geval, wat ik in ieder geval ga doen om optimaal uh, van deze fase te kunnen genieten. En op het moment dat je dus in deze, als je meegedaan hebt met de heilige nachten, dan is dit dus eigenlijk, dan zouden dit voorwaarden kunnen zijn om ook de kracht van de contemplatie van deze nachten toe te passen. Want op deze manier krijgen dingen dus ook ruimte in je systeem. Zonder dus dat je daar meteen iets mee moet, of dat je dat moet vastpakken. Dat is weer voor de lente, de volgende fase. Nou, ik zou het leuk vinden als je een, uh, laat weten wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik zou het ook super fijn vinden als je deze podcast kan delen als je dat uh, interessant vindt, of dat je me een rating kan geven. Um, nou ja, dat ik vaker. of dat ik. Um, hoe zeg je dat? Um, dat ik een groter publiek kan bereiken, of dat wij een groter publiek kunnen bereiken. En um, nou, ik vind het altijd leuk van je te horen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.